0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Bueno, pues una semana más. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Cuenta con nuestras oraciones y nuevamente te invito a a rezar por todos los que están de una u otra manera padeciendo algo relacionado con, con esta pandemia. Bueno, antes que nada, quiero agradecer mucho los comentarios que me han hecho llegar ¿verdad? de los episodios pasados, qué bueno que, que les ha servido de una u otra manera. Y pues bueno, aprovecho para pedirte que si crees que le puede ser de utilidad a alguien, pues lo compartas, no lo compartas. La idea es que esto le sirva y le ayude a la mayor cantidad de personas, ¿no? a los más posibles. Y pues bueno, la verdad es que otra, otra idea que quería compartir contigo, eh, que me la aplico a mí, pero que también te la apliques a ti, porque muchas veces pues, nos puede dar pena o nos puede causar conflicto esto de andar compartiendo ¿no? o esto de ser apostolado de una u otra manera porque pues, podríamos pensar que los demás piensan ¿verdad? Que, que cuando uno comparte o hace este tipo de cosas se cree mejor ¿no? oye como yo ya estoy al 100 eh, lo hago oye como yo ya estoy al 100 te hablo de Dios y me parece que no puede haber una postura más equivocada que esa más bien entendemos que vamos juntos caminando por esta vida y que nos caemos todos y nos queremos levantar y más bien lo que queremos es caminar a un lado eso que te voy a decir aplícatelo a ti si te te viene bien en realidad yo aquí no vengo a dirigir a nadie no vengo a decirle a nadie qué hacer y qué no hacer sino a proponer un camino para caminar juntos yo estoy caminando por este camino valga la redundancia y pues no 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 creo yo que ya sea un santo ni mucho menos. Pero sí que estoy dispuesto a luchar si sí quiero llegar al cielo y sí, 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 sí tengo una una firme convicción de que pues Dios me ama y quiero amarlo. Y quiero invitar a mis amigos, a mi familia y a todos los que pueda a caminar este camino conmigo estoy seguro de que encontrarán la felicidad en Dios como yo la he encontrado y es por eso que invito a alguien a este camino la verdad es que una vez reflexionando, el apostolado no es el tema de hoy pero una vez reflexionando eh, con un amigo de dos temas dos temas, eh, decía oye ¿por qué aquí si sí lo aplicamos y luego en temas de feno uh, un amigo una vez eh, estaba promoviendo muchísimo un libro que además pues está, estaba muy bueno Y yo le decía, oye, ojalá que así como tan quitados de la pena, eh, compartimos estos libros, compartiéramos el Evangelio. O sea, ¿por qué no nos da pena compartir unas cosas y sí otras? Eh, Entonces, pues bueno, pues lo mismo. Así como te compartiría un libro, porque me parece genial, pues así te comparto el Evangelio, por ejemplo. Y y con otro amigo que es fiel y fanático del Real Madrid. (risa) ¡Ja, Eh, pues eh, a, a todo mundo que puede eh, pues un poco trata de evangelizar por así decir ¿no? para, para que le vaya al Madrid y bueno yo fui víctima <ríe> de, de eso también pero bueno al final, al final yo pienso y le digo oye pues ojalá así como hablamos del Madrid habláramos de Jesús ¿no? invitar a la gente a que sea fan fanático eh, seguidor de Jesús ¿verdad? ¿verdad? y pues bueno pues así la verdad es que con ese afán de que yo encontré algo que me hace feliz y creo que te puede hacer feliz también a ti pues te invito y con esta misma lógica te invito a que invites verdad te invito a que, a que invites de la manera más natural posible tampoco se trata de hacer rarezas eh, el Papa Francisco ya tan citado <ríe> en este podcast que además hoy traigo un par de citas de él también eh, Nos compartió una homilía y la verdad es que olvidé eh, la referencia del santo, pero pero él decía eh, nunca le hables de Dios a la gente si no te preguntan, pero vive de tal forma que te pregunten en qué Dios crees. ¿no? interesante pues bueno así de la manera más natural tampoco se trata de llegar verdad con una cruz de frente y todo mundo arrepiéntase oh, bueno pues sería muy raro verdad más bien dar testimonio verdad dar testimonio y que eh, hay también una una frase de san josé maría que dice ojalá que la gente al verte hablar eh, y al verte vivir si no mal recuerdo eh, dijera, este seguro es cristiano, este seguro lee la vida de Jesús. La verdad es que no no lo dije tan literal, pero esa es la idea. O sea, al final nuestra vida es la que debe dar testimonio, la que debe dejar, pues ver en qué Dios creemos. Eh, Qué qué raro sería si después de ver tu vida alguien te preguntara, oye, ¿y tú en quién crees o qué crees? ¡Ah, caray! Eso quiere decir que por lo menos no está claro que eres cristiano católico eh, por decir si no vas a misa eh, si no rezas el rosario si no vives la caridad en fin no eh, ahora están muy de moda este meme yo creo lo has visto en redes sociales que dice eh, dime que has estado en una de mis clases sin decir que estuviste en una de mis clases no y me encontré uno que decía eh, di una frase en la que se note que eres católico Eh, sin decir que eres católico entonces pues lo mismo o sea cómo vives pues de esa manera se debe de notar en quién crees y qué crees pues bueno entrándole ya al tema de hoy el tema de hoy es la centralidad en Jesucristo y es uno de esos ingredientes que el santo a pie vive Cristo es el centro de su vida y déjame empiezo primero con una definición Esta se la la leí al Papa Benedicto XVI y luego leí al Papa Francisco, poco citándolo, en el que dice, el cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de normas a las que hay que apegarse, no es moralidad, el cristianismo es un encuentro es un encuentro con una persona el cristianismo es encontrarse con Jesucristo de hecho si nos vamos al inicio del cristianismo eh, lo, que, lo que predicaban los apóstoles no es bueno no era eh, arrepiéntanse no era aquí están los diez mandamientos no, lo que predicaban era está vivo Está vivo, Jesús está vivo, Jesús es Dios. Ayer fue la fiesta de la conversión de San Pablo Eh, y bueno, pues yo creo conocerás la historia, ¿no? Eh, Lo tiró del caballo, bueno, no, no aparece por lo menos tan literal, pero así dice la tradición, ¿verdad? Lo tiró del caballo Jesús mientras iba a Damasco a perseguir a la iglesia iba por cristianos él mismo lo dice iba por cristianos para traerlos a Jerusalén y enjuiciarlos y matarlos y Jesús les da el encuentro Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues o sea la iglesia es eso es Cristo el cuerpo de Cristo Tenemos que identificarnos con él. Luego el mismo San Pablo dice... Nuestra fe sería vana si Jesús no hubiera resucitado. Pues es eso. Nosotros creemos... O sea, el cristianismo es creer en Jesús. Que vino a la tierra, nació, creció, padeció por nosotros, murió y resucitó. Y está vivo, a la derecha del Padre. Básicamente. Entonces... Es bien interesante cómo el cristianismo, y también otra de las cosas que siempre nos dice el, el, el padre Francisco, o sea, date cuenta cómo en el juicio, no necesariamente preguntó, oye, ¿cuántas veces fuiste a misa? ¿Cuántas veces te confesaste?, sino, oye, ¿amaste? Hay otro santo, que en este momento no recuerdo quién es, pero decía, el juicio final va a ser en el amor, el juicio del amor, nos van a enjuiciar en el amor nos van a medir en el amor. ¿Qué tanto amaste? Y oye, claro, es que eso de ir a misa, eh, confesarse, pues en realidad es la gasolina. Porque sin ir a misa y sin confesarse está cañón, ¿verdad? Sin confesarse hablando de vivir en gracia. Y el tema de ir a misa, en participar, sí, del sacrificio, pero también, sobre todo, de comer a nuestro Dios. Es la gasolina, ¿no? Entonces... Claro, pues, si el cristianismo es un encuentro personal con Jesucristo, eso significa que nosotros creemos en una persona, no creemos en una filosofía, de nuevo, ni en un conjunto de normas morales, sino en una persona, y a quien amamos y a quien seguimos es a una persona. Y aquí es importante diferenciar, ¿verdad?, en que no seguimos a Dios, porque claro, Imagínate tú que ya entendiste que es esto una persona, pero ahora te quedas en el lado utilitario, ¿verdad? En que sigues a Dios por lo que te da, por lo que hace y no por quién es. Hay un gran reproche que nos podemos hacer los católicos. ¿Te acuerdas de de Dios solo en los momentos malos o también en los buenos o todo el tiempo? Claro, cuando pensamos en Dios solo, cuando alguien se murió, cuando me está yendo mal en el trabajo, cuando me da miedo no pasar un examen, cuando (ríe) lo que me digas, cuando la cosa se pone ruda, pues en realidad está siguiendo a Dios por lo que hace, no por quién es. Hay un soneto antiquísimo, no se sabe bien a bien el autor, eh, a veces le atribuye a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa a otros franciscanos, eh, pero en realidad no, no está, según mi investigación, no está claro quién es el autor, pero me llama mucho la atención y te invito a que si te gusta, pues lo recites una o varias veces al día y dice así, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, tú me mueves Señor, Muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pues es un poema bellísimo, ¿verdad? Que Que nos hace pensar... Y que nos hace pedirle a Dios, oye, a ver, que ni siquiera te ame porque me quiero ir al cielo, ¿verdad? O sea, que no no te ame, que no te busque por el cielo en sí mismo, ¿no? O sea, digamos, por el premio, o tampoco que te tema por el castigo, ¿no? ¿Cuántas veces tantos y tantos sacerdotes nos nos han invitado a, nunca te confieses por miedo al infierno? Bueno, a ver, si ese es un primer paso para regresar a la conversión, buenísimo, hasta de eso Dios saca bienes, ¿verdad? Pero procura que tu confesión no sea miedo sea dolor de haber lastimado a Dios porque lo quieres no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera o sea que queramos a Dios por quien es no por lo que hace y no por el premio sería una manera muy egoísta de concebir la fe Entonces, pues bueno, regresando al punto. Si Jesús es el centro del cristianismo, porque el cristianismo es un encuentro personal con él, y lo que buscamos es amarlo, en realidad lo que vamos buscando es vivir con él, por él y en él, su vida. Yo creo que, los que están casados o los que tienen, digamos, un novio muy formal, bueno, incluso también los enamorados, (ríe) eh, no me dejarán mentir. Y es que cuando te enamoras y cuando amas a una persona, lo que quieres es hacer todo con él, con ella, todo por él o por ella y todo pensando en él, en ella. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto hasta los deportistas no o, o no sé, científicos, etcétera? Las dedicatorias, ¿no? Le dedican el gol, le dedican la canasta a esa persona que aman, ¿no? Pues bueno, un poco así debería de ser nuestra vida. Para mí vivir en Cristo, decimos con San Pablo, para nosotros vivir es Cristo y eso es lo que queremos. Queremos tenerlo tan presente, queremos amarlo de tal manera que para nosotros, vivirse a Él. Y bueno, ojo. Y si a veces, por debilidad, por cansancio, por la vida, lo que quieras, perdemos de vista esta realidad. Nunca se te olvide que Él nos amó primero. Él siempre te está esperando. E incluso, sale a tu encuentro. Muchos santos han dicho, se hace el encontradizo. O sea, se atraviesa en tu camino para que te vuelvas a acordar de Él. Qué maravilloso. Porque bueno, pues la verdad es que si de amar se trata, nunca se te olvide que Él te amó primero. Y bueno, oye, ¿de dónde me saqué esto de la centralidad de Jesucristo? Pues bueno, la verdad es que de la iglesia. <risa> de la iglesia. Eh, recientemente los papas, como que han puesto un énfasis interesante en el tema desde desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. De hecho, voy a ir citando alguno de ellos más adelante. Pero eh, es interesantísimo. A ver, primero, no olvidar que desde San Pablo ¿eh? presenta a Cristo como el centro de todo, ¿no? Nos dice. Jesucristo. Como el primogénito de toda la creación. En él, por medio de él y en vista de él, fueron creadas todas las cosas. Él es el centro de todo. Él es el principio. O sea, ha sido más claro, ¿verdad? Cristo es el centro de la historia de la humanidad y también el centro de la historia de todo hombre. Pues bueno, sin querer queriendo, pues la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿no? O sea, hasta en eso tenemos a nuestro señor presente como humanidad digo por lo menos los que los que llevamos este conteo verdad está claro que hay que hay otras culturas incluso religiones que no tienen este conteo pero bueno pues para la gran parte del mundo creo yo todavía la historia se divide en antes y después de cristo ¿no? y voy a citarte ahora por ejemplo a pablo VI, que en uno de sus viajes más largos de su pontificado, decía esto. Yo nunca me cansaría de hablar de él. Él es el pan y la fuente de agua viva que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados en el que los que tienen hambre y sed son saciados en el que los pecadores pueden alcanzar alcanzar perdón el perdón en el que todos son hermanos jesucristo recuérdenlo él es el objeto perenne de nuestra predicación nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos. ¿Qué tal? Eh? Pues bueno, nos damos cuenta que el núcleo de verdad del cristianismo pues es la persona de Jesús crucificado y resucitado. no Eso no hay que, no hay que olvidarlo. Y nos invita esto a poner a Jesucristo... En el centro de nuestra vida. Y dejar que nuestra existencia... Todos los días... sean eso. Amarlo. Sea un por Cristo... Con Él... Y en Él. Como decimos en la misa. Bueno, lo dice el sacerdote. <ríe> y la verdad es que... El mismo Jesús nos pidió esto. O sea, desde su predicación... San Juan no los deja ver en su evangelio. Eh, Jesús nos dijo. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. El discípulo amado. Escuchó. Más de una vez. A Jesús. Hablar de esta forma. Y luego. La verdad. Por la forma en la que lo plasma en su evangelio. Se nota que. Le estuvo dando vueltas al tema, ¿no? ¿Cuántas veces no nos habló de eso? Incluso hace unos días en la misa, el Evangelio justo fue del primer encuentro de Juan con Jesús. Juan, discípulo de Juan el Bautista. Bueno, pues Juan el Bautista les dice: Este es el Cordero de Dios. Y van y le preguntan: Señor, ¿dónde vives? Él y Andrés, si no me equivoco. O bueno, él y él y otro. Vengan y vean. Y, y bueno, pues estuvieron con él. Imagínense lo impresionante que debió haber sido ese primer encuentro. Que Juan se acuerda hasta de la hora. Nos dice, fue por ahí de la hora cuarta. Si no me equivoco. Y ahora quiero proponerte... Un momento de reflexión. Si es necesario que pongas pausa adelante. Eh, ¿A poco no te acuerdas tú de tu encuentro con él? Cuando te cayó el 20. Cuando te lo presentaron en serio. No solo cuando te enseñaron los mandamientos. No. Sino cuando tuviste un encuentro personal con él. Y si crees que no lo has tenido. Te invito a dos cosas. Uno. Que hagas más memoria, porque lo más seguro es que él ya se te haya puesto enfrente. O dos, pues que busques tenerlo. No hay de otra. Los que se encuentran con él se enamoran. Caemos perdidamente enamorados. Es que es lo máximo. Es que es lo máximo. Nos plantea también este tema de yo soy la vid y ustedes los sarmientos o sea tenemos que estar unidos a él no hay de otra para vivir hay que estar pegados a él nos habla mucho de permanecer nos habla mucho de permanecer permanezcan en mí en mi palabra en mi vida y pues esos somos los discípulos los que permanecemos en él de verdad que Jesús siempre nos propuso fusionar nuestra vida y la de él Yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que esté conmigo dará fruto. Fusionarla, que sea una misma vida. La vida de gracia, la participación de la vida divina es eso, vivir su vida. Para en algún momento llegar a decir ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. O sea, me he identificado de tal forma con Él, que en realidad ya mis pensamientos, mis palabras, todo, ya vivo como si fuera Él, ya no soy yo, es Él. San Ambrosio, que nos recordaba que permanecer en Él es vivir por Él, con Él y en Él, decía también, recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior para que tu tierra quede bien humedecida. Y una vez lleno, regarás a los demás. Pues bueno, Jesús de verdad que usó varias veces varias ideas para dejarnos ver que él es el centro no él decía yo soy la puerta si alguno entra por mí se salvará o también yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí o sea él es el único mediador entre dios y los hombres declarado yo soy el buen pastor yo conozco a mis ovejas O sea, nos deja ver que él es el centro, el guía, el maestro, el camino, la verdad y la vida. San José María eh, nos decía algo como esto. Seguir a Cristo es nuestra vocación, es nuestra llamada de todos los cristianos, seguir a Cristo. Y seguirle tan de cerca que vivamos con él, como los primeros doce. Tan de cerca que nos identifiquemos con él, que vivamos su vida, hasta que llegue el momento cuando no hemos puesto obstáculos en el que podamos decir con San Pablo, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Pues de verdad, vivir cerca de él. Bueno, algunas aplicaciones prácticas de esto, ¿verdad? porque no se trata solo de la reflexión bonita. Bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a vivir esto? Pues bueno, tengo aquí varias recomendaciones. Número 1. Leer el Evangelio. Si quieres conocer su vida, pues léela. Si quieres conocerlo, léelo. También San José María nos recomendaba que vale la pena leer el Evangelio como un personaje más. O sea, imagínate que estás ahí entre la muchedumbre, a un lado del Señor, arriba del árbol, donde quieras, pero como un personaje más. Y así... Te podrás ir imaginando la escena, la gente, el calor, las palabras, el tono con el que Jesús dice las cosas. Oye, yo te pregunto, ¿alguna vez te has imaginado cómo es Jesús? O sea, su estatura, su mirada. ¿Cuántas veces habla el Evangelio de su mirada, no? Su mirada, sus ojos, su voz, su tono de voz. ¿Con qué cariño y a veces tanta fuerza dirá las cosas? ¿Te lo has imaginado? Porque es un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Te invito a que leas el Evangelio y te lo imagines y lo vivas con él. Segunda recomendación, los sacramentos, sin duda. En particular, te diría yo, los de mayor frecuencia, ¿no? La Eucaristía y la penitencia. La Eucaristía, pues porque, porque estamos presentes en el único y verdadero sacrificio y porque lo recibimos como alimento. O sea, qué manera estar más unidos a Él que recibirlo, que comérnoslo. Impresionante. Ligado a la Eucaristía, pues las visitas al Santísimo, ¿verdad?, Acordarnos de él en el día que nuestra mente se puede escapar de vez en cuando al Santísimo y hacer frecuentes visitas. No dejarlo solo. Y bueno, la confesión, pues claramente para estar limpios y en plena amistad con él. ¿Cómo queremos vivir esto si la verdad es que estamos sucios y tal? Pues está, está un poco más difícil. ¿no? Definitivamente. Pues bueno, la oración la oración, como ya habíamos platicado en otra ocasión tener ratos específicos para hablar con él ya hablaremos de la oración en en otro episodio ofrecerle cosas ofrecerle tu vida oye que tu primer y tu último pensamiento del día sean para él ofrecerle tu trabajo, tu estudio tu convivencia, tu vida y decirle oye quiero vivirla por ti contigo y en ti ven acompáñame ver a Cristo en los demás bien dicen no te creo que amas al Dios que no ves sino amas a tus hermanos a quien sí ves pues bueno verlo en los demás en los más pobres en los más necesitados en tu familia en el prójimo verlos ver a Cristo en los demás y amarlo en los demás Y bueno, San José María de nuevo tiene una una frase que dice, a Cristo hay que buscarle, encontrarle, tratarle y amarle, como un itinerario para encontrarlo y amarlo. Y luego dice, y te aseguro que si lo estás buscando, seguramente ya lo encontraste. Y si ya lo encontraste, seguramente ya lo estás tratando. Y si lo estás tratando, seguramente ya lo estás amando. Entonces buscarlo, buscarlo sin cansancio. Al final, todo esto que te digo es tener una relación personal con él. No esconderte en el anonimato. Tener una relación con él. Y bueno, pues ya cerrando dos ideas más. Siempre el señor va más allá, va primero. Esto nos lo dice el Papa Francisco. Nosotros hacemos un paso y él hace diez. Siempre la abundancia de su gracia, de su amor, de su ternura, que no se cansa de buscarnos, incluso a veces con cosas pequeñas. Nosotros pensamos que encontrar al Señor es una cosa magnífica, como aquel hombre de Siria, Naamán, que era leproso. Y no, es simple. Y también él ha tenido una sorpresa grande por el modo de actuar de Dios. Y el nuestro es el Dios de las sorpresas, el Dios que nos está buscando, nos está esperando. Y solo pide en nosotros el pequeño paso de la buena voluntad. Y nosotros debemos tener la alegría de encontrarlo. Y después, Él nos ayuda. El Señor nos acompañará durante nuestra vida. Nos verá alejarnos de Él. Y Él espera como el padre del hijo pródigo. Impresionante, ¿no? Estas palabras del Papa Francisco. Y de nuevo, citándolo a él, eh, cierro con esta reflexión. No hay cristianos sin Jesús. Y nos dice el Papa, si no está Jesús en el centro, hay otras cosas. Y en el día de hoy encontramos a muchos cristianos sin Cristo, sin Jesús. Por ejemplo, quienes tienen la enfermedad de los fariseos y son cristianos que ponen su fe, su religiosidad, su cristiandad en muchos mandamientos. Ah, debo hacer esto, debo hacer lo otro. Cristianos de actitudes, ¿no? como el típico. no, pues, ah, no, no, no. Yo tengo que ir a misa, yo tengo que tengo, tengo, tengo y no tengo, no tengo. No tengo. O sea, mandamiento. Vuelvo con el Papa. O sea, que hacen cosas porque se tienen que hacer, pero en realidad no saben por qué las hacen. ¿Pero Jesús en dónde está? Un mandamiento es válido si viene de Jesús. ¿Cristianos sin Cristo? Hay muchos, como los que buscan solo devociones, muchas devociones, pero Jesús no está. Qué triste aquí, aquí me acuerdo, es muy triste ver en las parroquias más gente en la pared de los santos a veces con San Judas, <risa> no tengo nada con él, solo me llama mucho la atención cómo hay mucha gente que le tiene devoción. Y el sagrario, solo. Es que no hemos entendido nada, caray. Bueno, repito, regreso con el Papa. Cristianos como los que buscan solo devociones, pero Jesús no está. Y entonces te falta algo, hermano, te falta Jesús. Si tus devociones te llevan a Jesús, entonces bien. Pero si te quedas ahí, entonces no marcha. Después está otro grupo de cristianos sin Cristo. Los que buscan cosas un poco raras, un poco especiales. Los que van detrás de las revelaciones privadas. Y no hay que olvidar que la revelación se concluyó con el Nuevo Testamento. El Papa advirtió en estos cristianos el deseo de ir al espectáculo de la revelación, a escuchar cosas nuevas. Pero la verdad es que El Papa nos repite toma el Evangelio. Ahí está la revelación. También dice que los cristianos en Cristo son esos los que se perfuman el alma, pero no tienen virtudes porque no tienen a Jesús. También son necesarias las virtudes humanas para amar a Cristo. Y ahora sí cerrando, ¿cuál es entonces la regla para ser cristiano con Cristo? ¿Y cuál es el signo de que una persona es un cristiano con Cristo? Se trata de una regla, aclara el Santo Padre. Muy sencilla. Es válido solo lo que te lleva a Jesús. Y solo es válido lo que viene de Jesús. Jesús es el centro, el Señor, como él mismo lo dice. Y a propósito del signo, dice, es un signo sencillo, el del ciego de nacimiento, del que habla el evangelio de Juan en el capítulo noveno. El evangelio dice que se postró ante él para adorar a Jesús. Un hombre o una mujer que adora a Jesús es un cristiano con Jesús. Pero si tú no consigues adorar a Jesús, algo te falta. Y concluye el Papa. La regla es, soy un buen cristiano, estoy en el camino del buen cristiano, si hago lo que viene de Jesús o me lleva a Jesús porque él es el centro. El signo es la adoración ante Jesús, la oración de adoración ante Jesús. Pues bueno, con esto te diría yo, ya vamos cerrando el episodio. Recuerda, el cristianismo es un encuentro con Jesús y es un encuentro que te lleva a querer vivir con él toda la vida. Y entonces todo lo demás son medios y esos medios deben de llevarte a él porque él es el centro. Te compartí algunas aplicaciones prácticas para que con esas aplicaciones vayas a Él. Por favor, nunca te te quedes en las mediaciones. Jesús debe de ser el centro. Bueno, pues te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Si te gustó, si te sirvió, te pido que lo compartas. Seguro tienes a alguien a quien también le puede servir. Y bueno, pues te pido por favor que reces por mí y por todos los que escuchan este podcast y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Santos. Hasta pronto.